0: Willkommen zur siebten Folge des Aufklärungspodcasts, wo ihr die Antworten auf die Fragen der modernen Gesellschaft bekommt. Heute geht es um ein System, welchen wir tagtäglich benutzen. Ein System, welches uns sagt, wo wir uns befinden. Stellt euch mal vor, ihr befindet euch in einer Stadt und ihr seid verloren. Was machen wir? Wir zocken das Handy und öffnen die Maps. Und sofort sieht man, wo man sich befindet. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert das so schnell? Und wieso genau? Das kläre ich heute auf. Fangen wir ganz von vorne an. Wofür steht eigentlich GPS? Alle kennen es, aber nicht viele kennen die eigentliche Bedeutung. GPS steht für Global Positioning System, also das globale Positionsbestimmungssystem. Und GPS besteht aus 24 Satelliten, die um den Erde herum im Orbit kreisen. Diese Satelliten wurden noch in den 1970er Jahren von der US-Armee, welche heutzutage auch das GPS betreibt, in den All geschickt, damit die US-amerikanische Armee ihre Fahrzeuge positionieren kann und die genaue Position kennt. Das GPS wird heutzutage übergreifend für alle Positionsbestimmungssysteme benutzt, also wie für Galileo von der ESA, für GLONASS von Russland oder Baidu von China. Jetzt fokussieren wir uns darauf, wie funktioniert eigentlich GPS. GPS funktioniert auf der Basis von Trilateration. Viele griechische Wörter, ich weiß. Also, was bedeutet Trilateration? Tri wissen vielleicht einige, bedeutet drei auf Latein. Lateration wissen vielleicht auch einige von Latitude, also die geografische Breite. Und im Latein bedeutet Lateration seitlich, das heißt drei Seiten. Was hat das jetzt zu bedeuten? Naja, man braucht, wie vielleicht bekannt, da, um seine Position etwas genauer zu bestimmen, ungefähr auf fünf Meter genau, mindestens drei Satelliten. Da kommt die drei her. Schauen wir uns mal, was es mit der Lateration an sich hat. Es ist ja alles schön und gut, wir haben Satelliten, 24 davon im All. Aber wie bestimmen jetzt diese meine Position? Dafür müssen wir uns etwas vorstellen. Stellt euch eine Kugel vor, die die Erde derzeit repräsentiert. Diese, auf dieser Kugel malen wir einen Punkt, irgendwo auf der Oberfläche. Und wir wollen jetzt wissen, wo befindet sich dieser Punkt? Naja, wir lassen dann 24 weitere Punkte um diese Kugel herumkreisen. Und Jetzt treffen sich drei, die über diese Kugel sind, über diesen Punkt auf unserer Kugel. Die Satelliten sind die drei Punkte über unserer Position auf der Kugel. Die Satelliten in sich äh, speichern ihre Zeit und ihren Namen. Die Zeit muss so genau sein, dass sogar vier Atomuhren innerhalb der Satelliten verwendet werden, die miteinander abstimmen werden damit die Zeit genau die Zeit ist, die in Echtzeit ist. Bisschen komisch, ich weiß. Also haben diese drei Satelliten jeweils eine Uhrzeit in sich. Was bedeutet das? Der Punkt auf unserer Kugel nehme, nimmt ein Gerät raus. Und dieser hat auf sich auch eine Zeit aufgespeichert. Okay? Dann sendet das Gerät seine Zeit an unser Gerät hin. Und sagen wir mal, auf unserem Gerät steht 16 Uhr, 25 Minuten und 20 Sekunden. Naja, was heißt das jetzt? Wenn das Satellit S1 seine Zeit losgeschickt hat, brauchten die Wellen, die Radiowellen, Zeit, bis sie an unser Gerät angekommen sind. Sagen wir mal, das Satellit S1 hat die Zeit 16 Uhr, äh, 25 Minuten, 19 Sekunden und 93 Millisekunden gesendet. Okay, also wir sehen, es gibt einen Unterschied von 67 Millisekunden. Das heißt, die Uhrzeit auf, den zwei, auf dem Gerät und die Uhrzeit auf dem Satelliten stimmen nicht überein. Das heißt, das Gerät nimmt die Differenz dieser Zeit, die 67 Millisekunden, und weiß, die Wellen breiten sich vom Satelliten zu ihm mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, wir haben die... Bekannte Formel V gleich S durch T, wo ich V die Geschwindigkeit ist, S die Strecke und T die Zeit ist. Und jetzt wollen wir wissen, wie weit ist dieser Satellit von uns entfernt. Dann sagen wir, wir nehmen die Zeit und schieben sie zu dem V rüber. Das heißt, jetzt haben wir V mal T ist S. Jetzt nimmt er die Zeit, die 67,37 Millisekunden, mal die Lichtgeschwindigkeit, also die 299.700.000, 92.458 Meter pro Sekunde. Und dann bekommen wir die Strecke von 20.200 Kilometer. Okay, das heißt, wir wissen, der Satellit ist irgendwo 20.200 Kilometer über uns. Aber das bedeutet uns nicht. Er könnte ja überall auf einer Kugel um uns drum herum sein. Jetzt wissen wir aber, dass der Satellit auch den Namen gespeichert hat. Also er sendet auch den Namen zu unserem Gerät. Dabei weiß das Gerät, aha, das ist S1. Gut, dieser S1 befindet sich da. Das, dann weiß er im Himmel, beziehungsweise auf einer Karte, okay, da ist S1 und jetzt 20.200 Kilometer um ihn herum. Da könnte ich alles über sein. Ja, das ist ja sehr weit weg. Woher soll ich wissen, wo ich bin? Dann aber brauchen wir den zweiten Satelliten, S2. Der sendet auch seine Zeit und seinen Namen. Und jetzt schickt uns S2 seine Zeit und die ist 16 Uhr 25, 19,92 Sekunden. Das heißt, es besteht immer noch eine Zeitdifferenz. Diese rechnet dieses Gerät, unser GPS-Gerät aus, auch das Handy, und sagt, okay, der Unterschied ist 80 Millisekunden. Dann rechnet er nochmal wie vorhin, 80 mal die Lichtgeschwindigkeit und kommt auf 25.000 Kilometer. Gut dann wissen wir den Namen S2 und wissen, wo der sich befindet. Das heißt, wir bauen um S1 und um S2 jeweils eine Kugel, die bei S1 einen Durchmesser von 20.200 km hat und bei S2 25.000 km. Und jetzt wissen ja diese zwei Kugeln, die schneiden sich. Das heißt, wir könnten auf diesen Schneidepunkten, diesem, diesem Schneidekreis, irgendwo darauf sein. Das heißt, wir brauchen einen dritten Satelliten, S3. Dieser liefert uns auch seine Zeit und seinen Namen. Die Zeit, die er uns liefert, sind 16 Uhr, 25 Minuten und 19,88 Sekunden. Da ist eine größere Zeitdifferenz. Okay, die nimmt wieder der Gerät auf und sagt, ja, rechnen wir mal aus, wie weit das ist. Und das sind 37.000 Kilometer. Das heißt, auch mit dem Namen weiß der wo sich dieser Satellit befindet und sagt, okay, da baue ich jetzt auch noch eine Kugel mit 37 km Radius. Gut, und dann schneiden sich diese drei Kugeln in einem Punkt. Und dieser Punkt sind die 5 Meter Umkreis, wo man sich befindet. Das ist das System, auf dem GPS aufbaut und auf dem GPS funktioniert. Es sind nichts mehr als Zeiten, einfache Physik, und ein bisschen Wellenleer Und nur das geht in unseren Handys, den GPS, den Navigeräten vor. Das heißt, sie nehmen die Zeit, rechnen die Strecke aus, nehmen den Namen und sagen, da. Da ist es, eine Kugel oder auch ein Kreis. Gut, da bin ich. So passt es. Nur das geht in unseren Handys vor, wenn wir finden wollen, wo wir in der Stadt verloren sind. Und das geht so schnell, weil sich die Wellen von den Satelliten zu uns mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und genau deswegen können wir dann ausmessen, wie lange sie gebraucht haben. In diesem, Unterschied von, in diesem minimalen Unterschied von Zeit zwischen unserem Gerät und dem Satelliten können wir ausmessen, wie weit von uns der Satellit weg ist. Und durch die drei Satelliten, durch diese drei Strecken, können wir dann sagen, ja, genau dort, dort befinden wir uns ungefähr auf fünf Meter genau in einem Umkreis. Und so funktioniert GPS. Das ist nichts mehr als 24 Satelliten, die die ganze Zeit einfach nur Zeitnahme, Zeitnahme abschicken. Und unsere Geräte nehmen das auf, rechnen das aus und sagen uns, jo, schau mal, also wenn du noch zwei Straßen weiterläufst, weil du dich gerade hier befindest, kommst du zu deinem Ort. Jetzt wissen wir, wie GPS arbeitet, warum er so schnell arbeitet und wie so genau ist. Nehmen diese drei Kugeln, die auf einem Meter genau bestimmt werden können, wie weit die von uns entfernt sind und dabei wir auf fünf Meter genau unseren Ort finden können. GPS ist also etwas, was der gesamten Menschheit hilft, sich zu orientieren und auch zum Beispiel Seeleuten hilft, sich auf dem Meer zu orientieren und sich zu finden, wo man ist. Man muss aber bewusst haben, dass GPS nicht für sowas Ziviles entwickelt wurde. Im Gegenteil, es war eine Entwicklung für die Armee. Die US-amerikanische Armee haben das entwickelt und haben es in den All geschickt, damit sie ihre Fahrzeuge und auch die Fahrzeuge des Gegners lozieren können und damit genauer angreifen können. Damit brauchte es jetzt nicht dass Flugzeuge über die Gebiete fliegen, sondern man könnte aus dem All heraus einfach schauen, wo sich die Sachen befinden. Und das wurde dann durch einen Executive Order von Ronald Reagan geändert und wurde gesagt, naja gut, das könnte ja auch vielleicht der zivilen Bevölkerung helfen, machen wir das so und seit den 1980er Jahren ist es für die Öffentlichkeit nutzbar. Allerdings hat die US-Armee immer noch das Sagen darauf, welche Satelliten benutzt werden können. Die US-Armee kann sagen, wir brauchen jetzt zwölf davon, also die Hälfte und wir müssen die Abschaltung für unsere Zwecke benutzen. Sie kann auch sagen, GPS wird jetzt total runtergefahren, weil wir das jetzt brauchen. Wir haben eine Situation, wo wir um den ganzen Globus herum etwas positionieren müssen. Daher haben mehrere Staaten eigene GPS-Systeme entwickelt. Zum Beispiel von Russland, der GLONASS, der Global Navigation Satellite System, äh, welches für Russland nützlich ist, damit sie nicht von den Amerikanern abhängig sind. Oder von China, Baidu, großer Bär, der für China sorgt. Also damit, wenn GPS von Amerika ausgeschaltet wird, man einfach sagt, okay, wir schalten auf unseres um. Man muss auch sagen, unsere Geräte äh, benutzen auch alle Satelliten, die sich im All befinden. Man kann nicht sagen, man schickt genau zu diesem Gerät, aber nicht dem Unternehmen. Und daher benutzen wir auch von den Amerikanern, von den Russen, von Chinesen die Satelliten, weil sie eben die Erde umkreisen, damit überall zugänglich ist. Allerdings hat auch Europa äh, ein Projekt entwickelt, ein 10-Billionen-Dollar-Projekt äh, namens Galileo, welches äh, dafür ausgelegt ist, den europäischen Staaten Unabhängigkeit von den amerikanischen GPS zu bieten und äh, dafür haben sie auch Satelliten geschickt, die auch in Betrieb sind und in der Entwicklungsphase. Und dabei ist das nur zivil. Also man, die, die Europäische Union kann ich sagen, wir brauchen das für die Armee oder ein Staat in der Europäischen Union kann das nicht sagen. Es ist eine zivile Lösung für die Öffentlichkeit, damit es für keine Armee benutzt werden kann. Dazu muss man auch noch sagen, dass... Ähm, die Genauigkeit Galileos für die Basics, also für die Basics-Nutzer, ähm, niedriger ist als die für Premium-Nutzer. Das heißt, man muss zahlen, um auf die wirklich auf einen Meter genaue äh, Situation kommt, aber die fünf bis sieben Meter genaue Ortsmessung von Galileo ist, wenn nicht so genau gut wie von GPS für den Amerikanern. Das GPS wurde von den Amerikanern Brantford W. Parkinson, der als Miterfinder der militärischen genutzten GPS verantwortlich ist, und Roger L. Easton und Ivan A. Getting, die für die zivile Nutzung des GPS sich eingesetzt haben, zugeteilt. Das heißt, GPS wurde in der US-Armee von drei US-Amerikanern entwickelt, die dafür auch Preise gewonnen haben und ausgezeichnet wurden. Und dann Letztendlich von Ronald Reagan nach dem Abschuss von Korean Airlines Flug 007 äh, 1983 zur öffentlichen Nutzung gegeben. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie hören am nächsten Sonntag vorbei, wenn es um die Frage nach dem extraterrestriellen Leben geht. Ich wünsche Ihnen bis dann eine schöne Woche noch und einen schönen Sonntag.